0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der Freien Evangelischen Gemeinde Karlsruhe zu unserer Predigtreihe zu den Zehn Geboten. Heute geht es um das siebte Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen, kurz und bündig. Und ich freue mich ganz besonders, heute zum ersten Mal Katharina Albus begrüßen zu können. Sie hat zusammen mit Alex die Predigt zum siebten Gebot gehalten. Katharina, schön, dass du dabei bist, herzlich willkommen. Vielleicht stellst du dich kurz vor?
1: Hallo, ich freue mich mit dabei zu sein jetzt. Normalerweise bin ich ja sonntags bei den Kindern unterwegs als Kinderreferentin in der Gemeinde und sehe die Predigt und dann erst eben im Anschluss und deswegen ist es besonders spannend, jetzt mal direkt involviert zu sein.
2: Ja, richtig schön, dass du dabei bist und wir dadurch noch eine Perspektive auf das Thema Ehe und Ehebruch bekommen. Ja, ihr seid ja alle schon ein paar Jahre länger verheiratet als ich, was denn so ein eine Erkenntnis, ein ehe den ihr mir mitgeben könnt.
1: Was wir gerne zusammen machen als Paar, ist eine Tasse Kaffee zusammen trinken. Das kann ich nur empfehlen. Das ist was, was bei uns immer wieder hilft, Gespräche aufzugreifen und außerdem ist es lecker.
2: Das wird mein Mann richtig gerne hören, weil er schon seit vier Jahren versucht, mich zum Kaffee trinken zu bringen.
3: <lacht> bei uns hat es funktioniert. Meine Frau hat früher nie Kaffee getrunken, aber inzwischen ähm, nimmt sie gerne mal einen Cappuccino und trinkt den auch mit mir zusammen. Und solche Zeiten und solche Momente miteinander zu haben, ähm, ist echt was Wertvolles. Ich habe aber noch einen anderen Punkt ähm, und ich würde ihn mal nennen gehen, nicht den Weg des geringsten Widerstandes. Und das ist vielleicht so insbesondere an Familien mit der Kleinkindphase, die wir in unserem Familiensetting gerade auch noch haben, wo unglaublich viele verschiedene ähm, Ansprüche auf einen, ähm, auf einen hereinkommen. Also, der natürlich die, die Arbeit, die Freunde, Ähm, die die Hobbys vielleicht auch, also das, was ich auch für mich selbst brauche, ähm, dann die Kinder und dann ähm, die die Partnerin, die Ehefrau. Und ich habe gemerkt, dass es nicht selten fast am leichtesten ist, der eigenen Frau zu sagen, ja, wir hatten da ja eigentlich was ausgemacht miteinander, aber ähm, jetzt habe ich doch da einen Termin hingelegt bekommen und ähm, ist doch okay, Weil ich spüre, das ist irgendwie leichter, ihr abzusagen als jemand anderem. Aber das ist echt unklug.
0: Und für mich wäre vielleicht ein Tipp, erwarte nicht die gleichen Hobbys zu haben und alles miteinander teilen zu müssen und sei schnell, ähm, Dinge zu vergessen. Es passiert so viel den Tag über und da muss man sich auch leicht vergeben können.
2: Wow, richtig gut. Da nehme ich schon eine Menge von mit. Vielen Dank.
0: Ja, wir haben ein ganz kurzes Gebot. Du sollst nicht die Ehe brechen. Vielleicht zum Hintergrund, Alex, kannst du vielleicht dazu was sagen? Ist das ein Gebot, das jetzt gleichermaßen damals, als es gemacht wurde, für Mann und Frau gilt? Geht es dann nur um die Beziehung zueinander oder auch um finanzielle Verpflichtungen, ähnliches?
3: Also die damalige Zeit ist vergangen. Das heißt, wir können nur ähm, darauf zurückblicken und versuchen, nochmal herauszufinden, wie das damals war. Es gibt jetzt im Alten Testament nicht unbedingt einen eigenen Begriff oder eine komplette Beschreibung, wie das mit so einer Ehe funktioniert hat. Aber die Sache kam auf jeden Fall vor und sie war ganz klar, ähm, auch wenn es damals polyforme Formen gab, also sowas wie Polygamie, ähm, Mehrfachehe oder so eine Leveratsehe, einer für einen anderen in eine Ehe eintritt, das wird sogar in der Bibel in Geschichten äh, dann erzählt und erwähnt, das ist, das ist ganz spannend und es werden auch Eheschließungen beschrieben. Das heißt, schon zu allen Zeiten hat es ähm, solche besondere Formen oder ähm, Rituale dafür gegeben, wie so, eine, wie so eine Ehe geschlossen worden ist. Und ich würde schon sagen, es geht, es geht nicht nur allein um die Beziehung, die steht natürlich dahinter, aber es geht darum, um diesen... Um, um diesen auch nicht um den Akt der Eheschließung, sondern um, dass es klar wird, da sind zwei Menschen miteinander verheiratet. Also, ähm, dass es eine Ehe ist, die, die auf Exklusivität, also Ausschließlichkeit angelegt ist, eine Ehe, die auf, das ist auf lebenslang angelegt und ähm, auch, dass andere davon mitbekommen können, also dass es einen öffentlichen Charakter hat. Und jetzt hast du gefragt, wie ist das mit dem äh, gewesen, war das für alle? Ich würde sagen, ja, war für alle, auch wenn ähm, es zur damaligen Zeit nicht ähm, in jeder Form vorgekommen ist. Also es wird da nicht so intensiv in der Bibel beschrieben, dass ein Mann aus einer Ehe ausbrechen kann weil er ja sowieso verschiedene, also mehrere Frauen haben konnte. Was aber gar nicht ging, ist in eine fremde Ehe einzubrechen. Also die Bibelkenner werden die Geschichte von David und Bathseba kennen, die ja mit Uriah verheiratet war, den den David dann umbringen lässt, damit er dann Bathseba heiraten kann und es nicht nach Ehebruch aussieht. Weil auf Ehebruch stand damals schon die Todesstrafe. Karsten, du hast ja auch angesprochen, dass es um die Frage nach finanzieller Absicherung mhm. äh, eine Rolle spielt. Und dass das ist ja so, dass die Liebesehe, wie wir die heute kennen und für Selbstverständlichkeiten übrigens auch nicht auf der ganzen Welt, sondern, ähm, ich sag mal, im Westen, Das ist ja etwas ziemlich Neues. Das kommt, glaube ich, erst so richtig mit der Industrialisierung auf. Und vorher spielen ganz andere Themen eine viel, viel größere Rolle. Ähm, Da geht es um, dass man die richtige, also wird sich ja immer erzählt, wie unterschiedliche königreiche Monarchen dann andere heiraten müssen, um irgendwelche Königreiche zu erhalten oder Fürstentümer ähm, und vieles andere mehr.
2: Manchmal habe ich das Gefühl, die Ehe hat sich dahin entwickelt, dass dass man wesentlich unabhängiger voneinander ist. Also man ist zwar verheiratet, aber was früher vielleicht eben finanzielle Absicherung bedeutet hat, ähm, ist heute nicht mehr zwingend so. Natürlich gibt es eine gewisse Stabilität, aber wie jetzt wäre es so der höhere Wert heutzutage, eben nicht diese Bindung zu finden, mit der man dann, sicher durchs Leben kommt, sondern in der Bindung noch seine eigene Unabhängigkeit möglichst zu halten. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum dann heute viele junge Menschen gar nicht mehr unbedingt ihre Ehe öffentlich-rechtlich machen möchten, weil es sich irgendwie dann so anfühlt, als würde so dieser, diese Freiheit daran verloren gehen.
0: Ja, und das andere ist vielleicht, was heute äh, viel mehr so im Blick ist in diese ganzen Hollywood-Ehen. Das, was wir in Filmen vorgespiegelt kriegen, da treffen sich zwei Menschen und sobald die sich getroffen haben, ist alles top und es wird nichts mehr anders. Und das, die, das Gefühl wird sein, wird auch nach Jahrzehnten sein, wie am ersten Tag. Was ja auch nicht wirklich realistisch ist.
2: Beziehungsweise, man kommt aus einer Krise wieder raus, indem man wieder zusammenfindet oder den besseren Traumpartner findet. Vielleicht können wir mal über Krisen in unserem Nicht-Hollywood-Leben sprechen, beziehungsweise, was sind denn so. Gefahren oder Momente, die eine Krise auslösen können?
3: Ich habe da im Studium ähm, eine für mich einschneidende ähm, Erfahrung gemacht. Dann liest man ja im Studium verschiedene Texte, die einen manchmal mehr und manchmal weniger prägen oder die man manchmal gut und manchmal nicht so gut behält. Und das ist ein ein Text gewesen, der mich bis heute immer mal wieder begleitet in in Ehegesprächen. Ähm, dass dort arbeitet jemand heraus, dass eine Ehe verschiedene Phasen und Zyklen durchläuft. Ähm, die haben wir hier jetzt übrigens im Podcast auch schon. Also so eine Phase, die allererste Phase noch vor der Eheschließung. So die Phase der, der Werbung wird sie genannt, also des Verliebtseins, wie man zusammenfindet. Das ist alles so aufregend und so schön. Und dann die Phase der ersten Ehejahre, sich aneinander gewöhnen, ähm, zusammenleben, Alltag gestalten, vielleicht auch sich aneinander reiben. Dann die Phase der Kleinkindphase, ähm, wo wo man Nachwuchs bekommt und sich vieles vieles hin auf das äh, Kleinkind ausrichtet. Dann werden die Kinder größer und ein wenig unabhängiger und irgendwann verlassen sie das das eigene Nest und sind nicht mehr zu Hause. Ja, und dann gibt es so eine letzte Phase, wo es dann darum geht, die Ehe auch im Alter zu gestalten bis hin zum Tod. Und mir ist bewusst geworden, dass viele Chancen, aber auch Risiken, beziehungsweise Krisenmomente in dem Übergang von einer zur nächsten Phase sind. Ich will das mal versuchen, an an zwei Sachen zu verdeutlichen. Ich erinnere mich noch daran, wie wie wir unser erstes Kind bekommen haben und ich immer noch den Eindruck hatte, wir haben jetzt zwar unser Kind, aber eigentlich kann ich ja mein Leben so weiterleben wie bisher. Das funktioniert aber nicht so richtig, ähm, weil dort ein ein Mensch ist, der, der von dir total abhängig ist und zwar von von deinem Partner und von dir. Und da bedeutet es, dass sich etwas an dem verändert, wie du dein Leben lebst, dass du es nicht mehr genauso lebst wie wie vorher. Und eine spätere Phase erlebe ich immer wieder, ähm, ist, wenn wenn ein Ehepaar, äh, wenn die Kinder ausgezogen sind und ähm, man auf einmal das große Haus oder vielleicht auch die Wohnung für sich alleine hat und dann denkt, ja, ähm, warum habe ich eigentlich diesen Partner? Was machen wir denn eigentlich jetzt zusammen? Wie können wir denn in der nächsten Phase jetzt miteinander unterwegs sein? Denn das, denn die Kinder als, ich sag mal, als Projekt sind, sind dann nicht mehr da. Und ich glaube, gerade bei dem Übergang von einer zur nächsten Phase ist es echt wichtig, innezuhalten und sich darauf zu besinnen, ähm, was was macht denn meine Ehe aus, wofür wofür bin ich sie eingegangen, wer ist mein Partner und wie können wir ganz bewusst in diesen Übergang gestalten und in die nächste Phase kommen.
2: Katharina, habt ihr sowas auch erlebt, dass gerade in den Übergängen sich vieles neu sortieren muss und so Konfliktpotenzial da ist und was hat euch da vielleicht geholfen? Ja, wir haben es
1: auf jeden Fall überlegt und ich habe gerade auch noch gedacht, zusätzlich zu diesen einschneidenden Erlebnissen, wenn eben zum Beispiel Kinder dazukommen oder Kinder aus dem Haus gehen dann irgendwann, überhaupt auch, wir haben ja einen Kulturwechsel auch mehrmals gemacht, das sind auch so einschneidende Erlebnisse, wo sich der ganze Alltag auf einmal anders strukturiert und man lernen muss als Ehepaar, in diesen ganz anderen Strukturen zu funktionieren. Und das kann ganz schön herausfordernd sein, sich dann wieder zu definieren, zu finden. Und wenn man das geschafft hat, muss das ja eben dann auch noch mit dem Partner wieder zusammenpassen, weil der den gleichen Prozess durchlebt. Also ich glaube auch gerade solche einschneidenden Veränderungen, das kann auch sein, dass einer wieder anfängt zu arbeiten oder mehr arbeitet. Und das muss man irgendwie ja, muss man sich umstellen, muss man mit umgehen können. Und ich glaube, dass auch gerade die Corona-Krise dabei vielen gezeigt hat, wenn so eine Umstellung kommt, auf einmal ist der Ehepartner mehr zu Hause. Was macht man jetzt da miteinander? Wie regelt man das? Da sind, hat man, steht man als Paar dann vor Herausforderungen und muss seine Zeit gemeinsam wieder neu definieren. Und Also, Jegliche Umbrüche sind, glaube ich, da, solche Phasen. Und ähm, was wir gemerkt haben, ist, dass man in solchen Phasen natürlich auch extrem gereizt ist. Die Nerven liegen etwas blanker und Kleinigkeiten können dazu führen, dass man schnell an die Decke geht. Wir haben das vor allen Dingen erlebt, als wir etwa zweieinhalb Jahre verheiratet waren und zum ersten Mal im Ausland auf den Philippinen waren. Und gemerkt haben, wir geraten gerade eigentlich wegen allem aneinander. Und ähm, in dieser Phase ist uns dann echt bewusst geworden, dass das auch eine Anfechtung ist und dass wir da in unserer Ehe auch angegriffen sind und ganz bewusst angegriffen werden, weil da natürlich sehr viel kaputt geht, wenn so eine Ehe auseinanderbricht. Und wir haben dann für uns so diesen Satz geprägt, nicht zwischen uns. Wir wollen gucken, dass Dinge nicht automatisch direkt zwischen uns kommen und haben angefangen, wirklich bewusst auch für uns, füreinander und für unsere Ehe zu beten. Und wenn dann Sachen passiert sind, haben wir versucht zu sortieren. Kommt das jetzt von außen, zwischen uns? Oder ist das eine Sache, wo wir wirklich drüber reden müssen, die wir klären müssen, wo wir uns aneinander stören? Aber das hat uns geholfen, zusammenzustehen und den Fokus wirklich auf unsere Ehe zu legen und nicht bei jedem kleinen Windhauch wieder durchgerüttelt zu werden.
2: Wow, richtig gut. Hattet ihr dann fest definierte Zeiten euch geblockt, um zum Beispiel zusammen zu beten? Oder war das dann einfach je nach Bedarf, wenn ihr festgestellt habt, oh oh, hier müssen wir mal wieder was durchsprechen und dann auch vor Gott bringen? Wir hatten
1: früher immer das, wann es gepasst hat irgendwie. Wir haben es jetzt geschafft, dass wir das, bevor die Kinder morgens aufstehen, für uns äh, regelmäßig eine Zeit im Gebet verbringen. Und äh, das ist für mich ganz praktisch, weil Timo noch früher aufsteht und schon den Kaffee macht. Damit bin ich dann versorgt und dadurch funktioniert das.
0: Und das, was du da jetzt beschreibst, ist ja schon auch, Arbeit, also eine Investition in die langfristige Beziehung. Alex, du hattest ja vorhin erwähnt, diese drei Kriterien, lebenslang, was ja so ein bisschen in die Richtung geht, ich will äh, mich da langfristig drauf einstellen, lebenslang, öffentlich und exklusiv. Ähm, Diese drei Kriterien, kannst du zu denen was sagen? Wieso wieso sind denn gerade diese drei Kriterien wichtig?
3: Also ich glaube, dass hinter diesen drei Begriffen ein Begriff steht, der der uns aus der Ehe bekannt ist und der sehr, sehr wichtig ist. Und das ist der Begriff der Treue. Ähm, Ich kann zu jedem Einzelnen was sagen, zu dem Lebenslang. Ich halte es für sehr, sehr weise, dass eine Ehe nicht auf eine bestimmte Zeit angelegt ist. Also wie es mal die Politikerin, ich glaube Pauli hieß sie, äh, angeregt hatte, eine Ehe für sieben Jahre, weil das, wenn eine Ehe auf eine bestimmte Zeit oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nur gedacht ist, immer auch die Frage ist, was soll denn bis dann gekommen sein? Welches Ziel will ich denn dann erreicht haben? Dinge, die die in unserem Wirtschaften ähm, sehr klug sind oft, um um etwas zu erreichen, um weiterzukommen. Aber eine Ehe ist ist eine Beziehung zwischen zwei Menschen. Da geht es nicht nur um Funktionieren. Also das Lebenslange nimmt mir so ein bisschen die Sorge davor, wenn ich bis zu dem und dem Zeitpunkt nicht erreicht habe, mich so und so verändert zu haben, oder wenn ich durch eine Krankheit auf einmal nicht mehr funktioniere, wie der andere es vielleicht bräuchte, nimmt mir mir das lebenslange die Sorge, dass, dass es jeden Moment zu Ende sein könnte, weil bei mir irgendwas ist, was nicht in Ordnung ist. Beim Exklusiven, Ausschließlichen geht es ja darum, dass dass der Partner sich voll und ganz auf mich einlässt und und ich auf ihn. Ich finde, das ist ist aus heutiger Sicht ja ganz gut nachzuvollziehen, dass ich mich eigentlich nur einer Person ähm, schenken kann, ähm, meine ganze Aufmerksamkeit geben kann. Und bei dem öffentlich-rechtlichen, also diesem öffentlichen Aspekt, ich glaube, wir unterschätzen manchmal, dass es einen Unterschied macht, ob ich einfach nur zusammenlebe und dem, dem dann eine gemeinsame Klingel habe mit einer, und eine gemeinsame Adresse. Ein Unterschied ist es, ob ich zu dem anderen einmal öffentlich vor jemand anderem, einem Standesbeamten, zu ihm Ja gesagt habe. In diesem Wort steckt so viel Zukunft drin. Ich sage Ja zu dir vor jemand anderem, dass man das hört. Das hat eine immense ähm, Bedeutung. Und wenn es in in der Ehe nicht gut läuft und ich in der Krise drin bin und mich an diesen Moment zurückerinnere, kann das manchmal eine Hilfe sein, zu sagen, und ich und du, wir beide haben Ja zueinander gesagt, und zwar ohne eine Vorbedingung. Und es hat jemand anderes gehört.
0: Das kann ich bestätigen. Das hätte ich damals nicht gedacht, als wir im Standesamt waren und Ja gesagt haben. Wo ich gedacht habe, faktisch hat sich ja eigentlich nicht viel geändert, aber das ganze Lebensgefühl hat sich geändert. Und ich war Trauzeuge bei einem Freund, da war es genau das Gleiche. Das hat man ihm förmlich angesehen, mir wahrscheinlich auch, aber ich sehe mich ja da nicht. Es ist einfach was anderes. Ich weiß nicht, wie es da bei euch war.
3: Also es ist bei mir ganz ähnlich. Ich ähm, habe diesen Moment der Eheschließung auch als etwas sehr Besonderes in Erinnerung. Gleichzeitig war das zu dem Moment, ist es glaube ich, einfach so an mir vorbeigelaufen wie so ein Film und habe gedacht, ja, jetzt sind wir doch nur eine Viertelstunde später als eben. Es ist immer noch derselbe Tag, es ist immer noch Donnerstag, nur ein paar Minuten später. Aber wenn ich von heute zurückgucke, denke ich, wow, was ich da gesagt habe mit diesem Ja äh, zu meiner Frau und was sie mir gesagt hat, wie krass. Ich habe gleichzeitig aber auch erlebt, dass, dass das ähm, nicht immer nur ein Wow ist, sondern dass Menschen das auch betroffen machen kann. Ich erinnere mich daran, dass mir mal jemand erzählt hat, dass er diese Situation vom Standesamt vor Augen hat und sich fragt, warum habe ich da nicht Nein gesagt? Weil weil dieser Moment echt viel beinhaltet. Und das wird über diese drei Begriffe eben deutlich, lebenslang, ausschließlich. Und es ist öffentlich gemacht worden. Und das kann dann dann auch sehr schmerzhaft werden.
1: Und dann kann es ja tatsächlich auch wichtig sein, sich direkt an jemanden zu wenden und sich da Hilfe zu holen. Und das muss jetzt nicht unbedingt ein Seelsorger sein, aber ein guter Freund kann das sein mit dem man solche Sachen bespricht, bei dem man sich öffnen kann, mit dem man vertraut, wo man weiß, man kann das mal loswerden und da bleibt es auch wirklich im vertrauten Rahmen und sich da auch nicht scheuen oder eine Angst haben, sondern wirklich die Offenheit haben und ehrlich mit jemandem ins Gespräch dann zu kommen darüber. Und oft merkt man, dass das hilft, das mal loszuwerden und auch sich ja im Sprechen die Gedanken nochmal neu formen, man vielleicht das aus einer anderen Perspektive sieht. Und auch ganz ehrlich sagen muss, das ist normal, dass es knallt und man das auch sagen darf, sich davon nicht schämen muss.
0: Ja, und das echte Leben ist halt doch ein bisschen anders als die Hollywood-Filme, die wir vorhin schon erwähnt haben. Die hören ja meistens da auf, wo sich das Paar gefunden hat und glücklich ist. Und in der Realität ist es ja doch so, dass wir weiter an der Beziehung arbeiten, dass es da auch mal Streit geben kann und dass man dass es ja auch gar nicht schlimm ist, wenn man man unterschiedlicher Meinung ist. Hauptsache, man geht zusammen und lernt zusammen.
1: Und gerade darum, finde ich, liegt dann aber eben auch die Freiheit in der Ehe, dass die Ehe das aushalten kann, dass man sich streiten darf und dass man weiß, der andere steht trotzdem zu ein und dass ich weiß, er nimmt mich an, so wie ich ihn auch annehme. Und es gibt Sachen, Die mag ich nicht, die sind mir unbequem, es gibt Sachen, die sind dem anderen unbequem und trotzdem stehen wir zu unserem Ja, das wir gesagt haben und machen uns dadurch auch von dem Druck frei, jetzt ganz perfekt sein zu müssen, weil wir uns eben angenommen wissen und wissen, ich darf darf in der Gegenwart des anderen so sein, wie ich bin.
0: das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort für den Podcast.
2: Die Reflexionsfragen zum Thema, persönlich darüber weiter nachzudenken oder im Hauskreis darüber zu sprechen, findet ihr heute in der Podcast-Beschreibung.
0: Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende dieses Podcasts angelangt. Schön, dass wir diesmal in einer Viererrunde zusammen waren. Wir hoffen, lieber Podcast-Hörer, dass es dir Spaß gemacht hat und dass du was mitnehmen konntest. Danke fürs Zuhören und alles Gute und hoffentlich bis zur nächsten Woche. Tschüss!